0: 大家 好， 这里是励志电 台， 我是雨点。今天给大家讲的是《猫的旅 店》， 作者是马家凯。呃， 我们来分一分。嗯， 首先呢是分单独系 列， 那就是《皮皮鲁和幻影号》、还有《笑猫日记》、还有一起系列。这是猫的旅店。今天是一起系列第四幕：烟火的微光，锁孔里的小门人，敲门的老妇。锁孔的深处，隐约透射着某种不可名状的光点，像是一抹稍纵即逝的青色。星光又好像是夜间摇摆不定的萤火的微光。最先注意到这点的是尚未脱离警报失败的苦恼的小钱。小黑固然也苦恼的不行，但他没并没有小钱那样始终一动不动的盯着房门发愣。他先是想起，回想起。离家出走后的一系列遭遇，然后又思考起这家旅店在深夜所发生的种种奇怪变化。没过多久，他又他又为他们接下来的处境担惊受怕起来。天知道接下来还会遇到什么稀奇古怪的事情。也就在小黑忍不住胡思乱想的时候，小琴注意到了锁孔那儿的一层。一开始他还是以为有什么东西要开门进来呢，因此心里因此颤了一下。但是他很快意识到，那并不是有人在开门，好像是有什么东西正在锁孔里闪动飞舞。那东西换一晃一晃，一转一拽的，并且泛泛着青光，犹如关在锁孔般微型灯笼里的萤火虫。等到他确信这既不是有人在开门，也不是有什么东西要钻进来之后，才用胳膊肘顶,顶了一旁顶一旁的小灰。喂，锁孔里好像有什么东西。他小声说：“锁孔里。”小灰的眉毛儿扬了起来。是啊，有什么东西来着？小钱继续解释道：“看上去像一个光点，而且还在个动力来动去呢。让我仔细想想……嗯。”瞧了五分钟，小黑突然疏忽大掉的弯下身子，继而一溜溜的钻到了沙发背后。这一举动把小钱弄得莫名其妙。只见小黑从沙发身背后伸出一只手，显然在招呼他也一块躲进去。小黑究竟在搞什么名堂？小钱完全弄不明白。不过他还是过去了。为为什么要躲到沙发？可能是有东西在看着我们，小青刚想说什么，却被小黑打断了：“有什么东西在看我们？”被他这么一说，小青不禁喷了口唾沫。“是啊！”小黑进一步解释道，“透过锁孔，透过锁孔。”小青顿时觉得毛骨悚然起来。试想，眼下如果真的有什么东西正躲在门外，透过锁孔窥视着房间内的情况，窥视他们俩的一举一动，该有多可怕呀！被你这么一说，小琴越想越害怕，真觉得有东西在外面看我们，只是那种可能性而已。哦，这样啊，那是还是怪吓人的。是啊，吓人极了，所以还是先躲起来。先躲起来为妙。话说到这儿，突然没了下文，因为锁孔那儿突然传来“咚”的一声，锁孔里那萤火虫般的微光也跟着晃了一下。接着，接着，锁孔的深处又传来窸窸窣窣的声响，那声响首先是比较轻微，继而变得清晰起来，咔嚓咔嚓，叮咚叮咚。不知什么东西藏在了锁孔 里， 正在那里起劲的捣鼓着什么。小钱眯起眼 睛， 似乎对锁孔里的情况已经略知一二。我过去看 看， 他说。听他这么 说， 小辉赶紧抓住他的手 臂， 一个劲儿的摇头。没关 系， 我是男孩子。小钱又说：“况且，总得有人去看看情况嘛，总不至于远远躲在沙发背后吧？”说着，轻轻掰掰开了小黑紧紧抓在自己胳膊上的手指。小黑拗不过他，只好再叮嘱一句：“小心点啊，我在后面看着你。”小钱嗯了一声，点了点头，然后猫着腰朝房门那儿慢慢的移动过去。他俩。他与其说是走过去，不如说是在匍匐前进，因为小琴自己其实也紧张的不行，两只手，两手时不时撑一下地板，以免身子由于猫身猫的过低而一头栽倒在地上。这会儿他已经来到了房门跟前，蹲下了身子，两眼死死的盯着锁孔所在的位置，咔嚓咔嚓，叮叮咚咚。声音还在继续，真让人怀疑锁孔里头是不是藏着一家微型工厂，正在热热滚滚的工机器的火光中加工着什么器物。有就在这个时候，有什么东西从锁孔里蹦了出来，叮的一声，小琴吓了一大跳，后脑勺险些磕着墙壁上。老实说，刚才他就在想，锁孔里会不会穿出来一条。又细又长的蛇，或者猛地弹出一只长满刺和钳子的竹虫什么的，这并不是没有可能的。谁知道这家诡异的旅店里还隐藏着什么？因此，当他看到一根闪亮亮的长条形物件突然从锁孔里蹦出来的时候，整个脑袋都被吓得嗡嗡作响。这当可发出叮,叮的那一声。清脆响声的物件已经掉在了地毯上，与其说是长条形，但其实顶多也不过一厘米的样子。低头细瞧，才发现它既不是蛇，也不是虫，而是一根灰不溜秋的金属作品、金属制品。明白了这点后，小钱才舒了口气。他伸出右手和大右手的大拇指和食指。小心翼翼的从地毯上捡起了这根小东西，凑到眼前一看，才发现这居然是一把十分迷你的小铁锤。这就怪了，锁孔里怎么会蹦出一把这么小的铁锤呢？这是可是一把货真价实的铁锤，只是它做的实在太少，比房门的钥匙还要小上一大截呢。小钱开始有些摸不着头脑了，不过刚才的那股害怕劲儿倒是完全的退了下去。怎么看到了什么东西？这时小灰正在沙发背后焦急的等待着，他探出半颗脑袋，一会儿看着小钱，一会儿又看着门锁，像是用目光掩护着小钱的行冒险行动。当然，他并没有办法看清夹在小钱之间的那个小东西。小钱认为已无大碍，于是朝沙发那儿摆了摆手，表示可以过来了。但他的眼睛始终盯了盯着夹在拇指与食指之间的那个小物件，只要稍不留神，这个小东西就可能弹到弹落到哪个角落，再也找不回来了。放哪儿好呢？这么小的东西，他心想。只想着，耳畔突然传来一个声音：“喂，请把它还给我哟。”嗯，什么声音？正当小钱打算继续观察这个小物件一番时，不知哪传来了上面这个声音：“多谢你帮我捡起来，多谢多谢。”那个声音继续说道：“不过还是请你把花还给我哟。”哦，这声音好像……小钱突然反应了过来，正是之前发出门开门时发出呀被打开了那个声音。这个怪怪的声音，正是从锁孔里传出来的。小钱抬头一看，只见大拇指一个拇指大的小人正站在锁孔边缘，他正探出半个身子朝他打量来打量去呢。难不成这把你迷你的小铁锤就是这位小人不小心掉出来的吗？可是，这个不可思议的小家伙究竟躲在锁孔里做什么呢？小人穿着一身绿色的工作服，乍一看就跟二十世纪七八年代波维流行的玩具兵似的。他的脑袋上戴着一顶回旋是专工专用的安全头盔，头盔正前方装着一盏泛着绿光的小灯，大概只有米粒那么点。刚才在锁孔里晃来晃去的光点。估计正是这玩意儿制造出来的。连长的倒是看不清楚，一方面是因为他的脸蛋面积实在太小，另一方面则是由于这家伙还戴的一副潜水服、潜水员般的厚玻璃眼镜，这么着大半张脸都被遮去了。小钱愣愣的看着他，好半天都没说出了一个字来。子子，你还干什？你还愣着干嘛？请把，请快把锤子给我！小人催促道。似乎正压抑着不耐烦的情绪，随时随地就有可发作的可能呢。人家在工作呢。他又说：“啊啊！”小琴这才恍然大悟，原来这东西是小琴小人用来工作的工具。具体做什么倒是完全摸不着头脑，于是赶紧抱歉似的把小锤头送至锁孔，锁孔口,口。这时小黑,黑也靠过来了，显然两个人都觉得一个拇指大的小人不至于构成什么威胁，确实也的确如此。小人这会儿似乎正忙着什么工作，而那工作。是在锁孔里进行的，因此这会儿他只想要回找回自己的工具，那把小的可怜的锤子。大概是由于捏的时间过长，小琴的手指已经有些发麻了。小琴伸手想去取回铁锤，却怎么也拔不出来。他使劲儿一拔，结果连工作手套也滑脱了，滑到了电闪上。哎呀，你捏着这么紧干什么呀？小人像是有点生气了，估计是以为小钱是仗着自己个儿大，故意戏弄他，实际上不肯，实际上不肯把锤子还给他。小钱急忙松了松手，哪知刚才稍微一松，小锤子便掉了下去。掉到了那只工作手套的旁边，这下小人终于彻底不高兴了。他拉开嗓门大吵大闹起来：“好啊，你这个坏家伙，故意把不把东西给我，还故意掉到地上，这么远的地上！不过它实在是太小了，所以发出的声音倒实在想不到哪去。要不然……”小钱倒是真有点担心，他的嚷嚷声会把瞌梦给招来。这么一来，旅店的工作人员八成会以为他们是在存心找茬呢。一会乱打电话，一会儿又弄出稀奇古怪的惊叫声。这档口，小钱觉得自己难堪极了。不管怎么说，地面对于这位小人而言，的确是一个非常遥远的所在。从门锁到……地面反往返一次，简直如同回,回，如同来回于地底与山峰，因此小人发起火来也是理所当然。不过作为小琴来说，他一心想着如何证明自己并非故意的，虽然这么做只会更尴尬。他当然不是故意在捉弄小人，可小人似乎并没有打算留什么情面。哼，这么努力工作，还不是为了你们这种呆头大脑的大个头？顾客真是好心没好报，悲惨、无聊、倒霉、伤心，小人继续抱怨的。哎，命苦啊，生来名，生来才拇指大小，只能一天到晚住在手孔里，还得干这干那的命。现在还要被这个丑陋的大哥头欺负，真是太惨了，太不公平了！小钱就这么被劈头盖脸的训斥了一通，完全莫名其妙。小辉却在一旁偷笑，看样子他倒是挺喜欢这位一登场就，就、啊、就烦躁的不行的小人。虽然小人吵闹的内容有些杂乱无章，不过一点老师听明白了，那就是小人平时是住在锁孔里的。这么说来，四零二房间的房门就是小人的整个世界了，而这个锁孔就是小人的家。至于他在这个小型工厂的家里捣鼓着什么，以至于连腿、铁锤这样的东西都掉了出来。眼下就没人知道了。这档口，小人不知哪儿来找出一卷神梯，不知是估计是那锁孔里头就跟仓库似的，藏了什么，藏了不少东西。哧溜一下就沿着锁孔放了下去。这家伙手脚灵活的不行，一转眼已经爬到了底部，咯噔一下就掉到了地板上。只见他一脸不快的拾起了自己的工作手套，然后重新戴到手上。完事之后，又捡起了他那把小铁锤，插在了自己腰间的工作包里。待一切就绪，他便又跟猕猴似的，沿着梯神梯爬回了小石孔，然后收起了神梯。小连小钱连一句抱歉的话都还没来得及说，小人就已经自说自话的干完了自己想干的，并且把它定义成了不可救药的丑陋的大哥头。关于这点，小钱还真想为自己解释一番。我说小人，他试着跟小人沟通，我才不是小人呢，你才是呢。哪知小人劈头盖脸就是一句，这下小琴的脸突然撞得通红，不晓得是因为不晓得是因为遭表白，还是终于有些不耐烦了。当然，由于讲话讲不过人家而恼羞成怒也是有可能的。干嘛？你想干嘛？看到大哥头的脸忽然变成奇怪的红 色， 小人似乎有点害怕了。他赶紧用铁锤指着小钱的鼻 子， 像是在威胁他不要靠近。小灰蹲在一 旁， 咯咯笑个不停。哎， 你笑够了没 有？ 小钱压压不快的说道：“不知怎么的，小黑竟然像姐姐一样摸了摸小钱的头。没想到小钱的脑袋更胀得更红了，这回连耳根和脖子都一下子胀得跟超红的体身体似的。”小人的脸蛋一会儿对着小钱，一会又转过来看看小辉。你好！”小辉主动跟小钱、小人打起招呼来。我能跟你说句话吗？小人本来打算钻进手孔深处，因为他觉得那个大疙头已经疯掉了，随时此刻能做出丧失理智的蠢事来。不过一听到小黑的声音，他就立刻打消了躲回去的馊主意。没错，才过了一秒，这对他来说已经变成馊主意了。这会儿他已经有了新主意。只见他伸出一条右胳膊，撑在了锁孔的边缘，左脚的脚尖抵在下面，一副打定主意要跟从天而降的美女好好的交流一番的架势。虽然看不太清他的脸，但还能感觉出。家伙，这家伙此时此刻的表情一定又贱又讨厌。他显然是感觉到自己施展才华的时刻到了。当然，当然，果然，还没等小慧说第二句话，这家伙已经开了话匣子，乐意笑劳，说什么都行。让我们说上一万年，说到海枯石烂，说到天荒地老。真恶心，这家伙。小钱慢暗暗骂的，刚才明明还这么不好好说话，这会儿居然摇身一变变成绅士了，真是莫名其妙！你的声音好听极了，小人还在滔滔不绝，我已经被那美妙的声音迷住了。”小灰被他吹得飘飘欲仙，脸上都浮现出了红晕。真的吗？即便如此，他还是对自己的声音有些怀疑，因为那灰色的头发，他一度以为自己浑身上下已经再也没有值得称赞的地方了。他从未觉得自己的声音有多好听。小人会不会在骗他呢？天真万确，小人立刻信誓旦旦，迫不及待的使劲拍了拍自己的胸脯，仿佛只要稍一留神。他那小小的胸脯就会从这世界上彻底消失似的。听他这么说，小灰心里高兴极了。小琴在一旁没好气的吐着舌头，仿佛在说：“哎，女人既如此，一点儿也经不起表扬。才被称赞了一句，背后的粉红色小灵魂就已经翩翩起舞了，真要命。”那你叫什么名字呢？小黑已经完全沉浸在自我陶醉里老实讲，他已经好多年没,没有这种感觉了。一直以来，他都觉得自己是因为发色的关系，看上去就跟老太婆似的，在别人面前抬不起头来。可是现在，小人让他觉得自己一下子又变回了小姑娘，因此他欢欣雀跃极了。这会儿，他快把整张脸都贴到门锁上去了。我嘛，我叫罗迪，罗曼·罗兰的罗，罗根迪的，狄根斯的迪。小人自我介绍道：“那，你呢？叫什么名字？什么嘛？这么个破名字，竟然也跟罗曼·罗兰、狄根斯什么的扯上关系？”小钱继续在一旁闷闷不乐的为他们轮流送上白眼。当然，眼下已经没有人理会他了，就好像他是一根长错了地方的长萝卜、胡萝卜。小灰，我叫小灰。小灰说出了自己的名字。然而，在说出这个名字的时候，他有这么一个瞬间不自然的感觉，那感觉就像是将信塞进了错误的信封，并且盖上了错误的邮邮票。可那感觉几乎在产生的同时就消失了。请问之前在锁口里发出“呀”被关上了和“呀”被打开了的，都是很有磁性吧？真令人倒胃口。小灰还在不时，小钱还在不失时机的接访这位奇怪的小人。不过，只有他自己知道这些心理活动。再也没有比这更怪里怪气的声音了，还磁性呢。他欣欣然的想到，这些都是我的工作。罗迪显然还没意识到小旁边的小钱已经恨透他了，只管和自己和小灰聊得欢。按照规定，其实我是不能跑出来和客里聊天的。说到这儿，他似乎感觉自己已经违规了，但显然没有停下来的意思。过山车一开，不到终点是不会罢休的。哈哈，到时候去举报你！小钱暗自窃喜道：“你的工作。”这时，小灰又说：“你平时就在锁孔里？”“是啊，我嘛。”“等等，好像有人朝这边过来了。”说着，小。灰。人突然不安，突然安静下来，变得十分警惕。这个突如其来的暂停显然有些不出所意，些出其不意，但看上去怎么也不像是开玩笑。小辉和小青立刻竖起了耳朵，三人同时侧耳倾听了起来。果然，像是外面像是有什么东西正缓缓朝他这边移动，朝这个尚未熄灯的四零二房间靠近的。那东西似乎正拖着十分沉重的步伐，在溪水中费力的跋涉着。会是什么东西呢？眼下还判断不了，连具体的声音都还不太清楚。那声音越来越近，小灰和小钱紧紧的靠在了一起。这时，他们应该重新爬到沙发最后去。然而，过度紧张令他们完全忘记了这点，他们的注意力全集中在了门外那个正在移动的东西身上。他们就那么簇拥在门口，隔着一扇薄薄的木门，惶口而又好奇的听着走廊上那个移动声，心里隐隐有些害怕。声音又近一些了，近在咫尺了，已经在门口了，就在门口，别停一下，千万别停下，从我们门口走过去。两人拼命的在心里祈祷，那声音确实迟一了一下，但他很快就再次向前起移动了起来。看样子他的目的地不是四零二房间。这下小黑和小钱大大的舒了口气，原来只是虚惊一场。就在这个时候，人类，人类的味道，门外响起了这么一个声音，像是上了年纪的女人的声音，那声音粗粝的不行，冰冷而又阴沉，说，说话的时候仿佛有一根麻线在她的喉咙里拉来回拉扯，暗哑中透着一丝摧枯拉朽的死寂，让人听了不寒而栗。没弄错的话，魔人应该站着一个老妇人。这这档口，他显然已经停下了脚步。人类的味道，他继续喃喃自语着，仿佛正贪婪地张开腐朽的鼻子，在空气中搜索着某种期盼已久的气味。小慧和小贤已经害怕的拥作一团。老师说，如果只是一个普普通通的老妇人话，根本不至于害怕成这样。那是当然的，可门外那个声音怎么听也不像是出自慈眉善目的妇人之口。如果说是从文帝文墓里爬出来的幽灵，倒是更让人觉得贴切。刚才还那儿大言不惭的逻辑。这会儿已经完全没了踪影，想必这家伙,伙已经躲进了锁孔里。看样子没一轮能帮上忙了。在极度的恐慌和慌乱中，小钱突然想个办法，把门锁上。对呀，这么简单的方法怎么没想到呢？真够笨的，他在心里骂道。于是他赶紧伸出已经变得汗津津的手，在门锁上摸索保险纽扭扣的。保险锁钮的位置，他瞪大了眼睛，可是就是找不到自己预想中的保险钮锁钮。该死的，在哪儿呢？他干脆直起身子，在门锁上拼命地搜寻着，可以把门锁上的旋钮。然而，屈屈几秒钟之后，他就认识到了这么一件事：这里的房门根本就没有保险锁。明白了这点之后，他脸色惨白地低了下了头，然后发现小黑正蹲在地上，呆愣愣地望着他，一脸的无助与恐慌。这下糟了！最后，他不知不觉地说了一句，话音刚落，门外就猛地响起了一阵凶狠的敲门声。OK， 我讲完了。哎， 我来 啦！ 今天给大家讲的笑话名字叫做《小明的笑话之花灯》。哇 哦， 你看那里有好多花灯 哦！ 亮亮 说：“ 是 啊。” 小明 说：“ 哎， 快 看， 我老妈在那 里。”“ 哎， 你老妈来 啦！”“ 我老妈不用带我 去， 我自己去就行 了。” 哇，你会自己去吗？是啊，是啊。那我让你带我去就行了，不要让老妈带我去了。于是小明带着小明和亮亮走向他的老妈。他说：“哎，老妈，我和亮亮一起去，不需你不需要了。你想去啥地方就去啥地方吧。”妈妈说：“怎么可以呢？”想去啥地方就去啥地方，万一你们被弄丢了怎么办？比如说被巨兽弄到了树上，老妈你就别胡思乱想。小明不耐烦地说：“要是你被巨兽弄到了树上，你会怎么做？你会大声的尖叫，还是赶快把它弄走？我想我肯定是不赶快把它吓走。”这时，老妈彻底无语了。“你有这本事，给我看看啊！给我拿来看看啊！啊！”他想这么说，可是呢，保险起见，他没出头。万一，万一他大发雷霆怎么办？呃，老妈。这时，小明说道：“你是不是放屁了？”嗯、啊，我没有。这下子，小明的妈妈可真生气了。好了，你们两个既然这么懒，那么就别去那里了。我再也不行。不要，不要！小明说：“呃，你让我吃眼睛，吃土也行，吃不良也行，我就是不要。呃”嗯。你不得去花灯游戏哦。那如果你们自己去呢？好好。于是，他的老妈便不让小明去了。嗨，可啊可怜的小明，嗨，可悲的小明，嗨，小明。今天的笑话讲完了，大家晚安。晚安，晚安，晚。